0: Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Wir sind in einer Jahreszeit äh, kurz vor der großen Grippewelle. Da hat wohl der ein oder andere dezent eine Spritze irgendwo hin verpasst bekommen, mit einer netten Grippeimpfung drin. Bei Farscape ist das anders. Da gibt es die Spritzen direkt ins Auge. Da wirken sie auch viel besser. Äh, über diese Folge wollen wir heute reden. Hallo bei Frell, dem deutschen Farscape-Podcast. Hier ist der Tim. Und wen ich heute auch dabei habe, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, unseren Erstseher, unseren männlichen Erstseher zu verpflichten. denn der ist ja nachgewiesenermaßen ein großer Pilot-Fan bisher. Zumindest hat er Pilot ein wenig vermisst in der Vergangenheit. Hallo Sven.
1: Ja, hallo Tim. Ich freue mich wieder da zu sein.
0: Ja, wir haben extra den Termin heute so gelegt, dass du auf jeden Fall dabei bist, denn du hast dich ja bitter beklagt, dass du von Pilot so wenig gesehen hast bisher.
1: Ja, und da war ich jetzt auch über diese Folge sehr froh, dass es endlich mal ein bisschen anders war.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Und wen wir heute auch dabei haben, den kennt ihr ja schon, unsere neue Kollegin, die liebe Juliane aus unserem Vorstellungscast von letzter Woche. Hallo Juliane. Hallo, hallo. Für alle, die ein bisschen faul sind und nicht die regulären Folgen hören, möchtest du noch ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist, was du machst und äh, warum dich Farscape total begeistert? <lacht>
2: Äh, ja, wie gesagt, Juliane, 36, bin äh, beruflich als Journalistin unterwegs und wurde ganz, ganz fies vom äh, lieben Raphael äh, zu Farscape gebracht, als ich mich für den Hoocast beworben habe und er gesagt hat, wir brauchen da noch jemanden für Frell. Äh, und da habe ich natürlich sofort zugesagt und mich in die Serie reingestützt.
0: Sehr, sehr gut. So funktioniert das ja immer. Und der liebe Raphael hat es bestimmt auch gerne gehört, wieder lieber Raphael genannt zu werden. <lacht> das ist nicht so sein Ding. Ja, damit
2: muss er jetzt leben.
0: Damit muss er leben, genau. Und in altbewährter Manier würde ich vorschlagen, wir sagen jetzt mal gerade, um was es heute geht. Die Produktionsdaten zur heutigen Folge hat das Sven parat.
1: Ja, die Folge heißt im englischen Original DNA Mad Scientist. Es wurde übersetzt mit der DNS verrückte Wissenschaftler. Ausgestrahlt wurde die Folge in den USA am 18. Juni 1999 tatsächlich mal an der richtigen Position als neunte Folge. Und in Deutschland am 17. Oktober 2000, also ein bisschen mehr als ein Jahr später und auch als neunte Folge. Das Drehbuch schrieb äh, Tom Blomquist, der hat danach nichts weiter für Farscape geschrieben, der trieb sich sonst vor allem in den 80ern so Serien wie A-Team und Trio mit vier Fäusten und so rum hat er produziert und geschrieben. Der Regisseur ist Andrew Prose, den Namen könntet ihr schon kennen, der hat bereits bei der allerersten Folge äh, Premiere, äh, Regie geführt und danach auch noch sehr häufig und war auch über fast die gesamte Serie entlang eigentlich irgendwie in der Produktion mit beschäftigt. Das heißt,
0: wir verdanken ihm auch den spektakulärsten Sonnenuntergang dieser Serie. <lacht>
1: Oh ja. Ich erinnere mich.
0: Auch schon eine ganze Weile her, dass das auf Sendung war. Juliane, hast du ein bisschen mehr an Informationen über den Inhalt?
2: Du meinst, ob ich den zusammenfassen möchte?
0: Das wäre sowas
2: von freundlich. Ich, das kann ich gerne machen. Die Crew der Moya, ohne Pilot natürlich, äh, trifft auf einen Wissenschaftler, der ihnen verspricht, anhand von DNA-Daten einen sicheren Weg zu ihren Heimatplaneten zu weisen alle außer Aaron springen da auch sofort auf und bekommen die besagte Nadel ins Auge. Allerdings will der Wissenschaftler für ein Opfer und zwar einen Arm vom Pilot, den Dago, Jan und Rigel dann auch sehr schnell zur Verfügung stellen. Doch ähm, nachdem sich dann alle so ein bisschen in die Haare kriegen, wohin es denn als erstes geht, äh, stellt sich heraus, dass Aaron dann doch irgendwie will, weil sie irgendwann in Ruhe sich ja, auf einem entfernten Planeten niederlassen möchte, bekommt allerdings nicht die Spritze, um DNA-Daten extra hier zu bekommen, sondern wird von dem Wissenschaftler langsam, aber sicher in einen Hybriden von Pilot und Peacekeeper verwandelt, werden sich die anderen weiter in die Haare kriegen und, na, wie heißt er? John, oder?
0: John Crichton.
2: Den gewöhnlichsten Namen vergesse ich natürlich. <lacht> äh, er weiß jedenfalls, dass äh, er keine Daten bekommen wird, weil sein Planet so weit entfernt ist. Er versucht dann Aaron zu helfen und verbindet sich mit der Assistenten des verrückten Wissenschaftlers. Sie schlagen ihn, verwandeln Aaron zurück. Die Daten nützen sowieso nichts, weil das war nur eine Falle und am Ende haben sich alle noch weniger lieb als vorher. So
0: das klingt spektakulär, nach sehr viel Ärger, sehr viel Stress und moralischer Auseinandersetzung. Ja, allerdings. Dazu wird es auch kommen. Am Anfang dieser Episode ist mir direkt etwas aufgefallen, wo ich mal wieder darauf hinweisen möchte. Ich bin ja ein großer Fan der Weltallaufnahmen von Farscape und ich finde es doch sehr schön, am Anfang die Kamerafahrt an der Moja vorbei. Ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr euch erinnert oder ob ihr direkt in die Handlung eingestiegen seid. Das habe ich mir sehr positiv notiert. So ein dunkles äh, Weltall und davor die dunkle Moja halt überhaupt nicht angeleuchtet, hat mir sehr schön gefallen, das heißt wer die Folge noch mal schaut, achtet auch besonders am besten auf die ersten Sekunden, ist nämlich nicht sehr lang zu sehen.
2: Ich habe mir aufgeschrieben, schöner Asteroid, also dort wo der Wissenschaftler beheimatet ist, das mhm. war glaube ich so ein tolles Blau, ähm, der sah schon sehr beeindruckend aus.
1: Da kann ich mich nur anschließen eigentlich, habe ich mir auch später noch mal aufgeschrieben, weil kam mir immer mal wieder so vermutlich nach Werbepausen so kleine mhm. Einblendungen von außen, damit man so das Setting weiß.
2: Damit wir auch wissen, wo wir sind. Genau. Es ist
0: halt kein normaler Planet, auf dem wir uns hier befinden. Es ist etwas, was frei im Weltall schwebt und besiedelt wurde. Äh, gut, das sind Planeten natürlich auch, aber halt äh, eher von der kargen Natur, also weniger Bäume und Wiesen und was man sich sonst so auf einem fremden Planeten vorstellt. Es ist dunkel, kalt und steinig.
1: Aber dass es künstlich besiedelt wurde, ist natürlich auch sinnvoll, wenn es irgendwie eine Forschungseinrichtung ist, wo ja vielleicht noch was schief gehen könnte. Ja.
0: Und es bietet sich ja auch an, dass man diese Forschungseinrichtung in einem äh, verstorbenen Riesenwesen äh, ansiedelt. Äh, hier können wir an der Stelle auch erwähnen, die, diese Station ist gebaut in dem Skelett eines riesigen Weltraum-Dinosauriers äh, oder was könnte es
1: sein? Keine Ahnung. Aber es ist vor allem schön, wenn es halt äh, so ein Genetiklabor ist.
0: Mhm. Ja, da ist dann schön der Faden geschlagen. Jurassic Park bei Farscape. Wunderbar. Ja, und dann kommt jetzt direkt diese wunderbare Stelle, ich äh, weiß nicht, ob ihr auch die Zähne zusammengebissen habt, so eine Nadel ins Auge ist nicht so das Wahre, ne?
2: Aber großartiger Einstieg, also ja. weil man im ersten Moment auch gar nicht weiß, was jetzt los ist und ob das freiwillig ist oder nicht und unter welcher Situation sie denn, äh, sind. Also man hat kaum Exposition, sondern direkt ins Geschehen rein, das fand ich super.
0: Und auch diese Überleitung von dem ersten Weltraumbild, also man, die Kamera fährt an der Moja vorbei und die Moja ist ja auch eher langgezogen und dann kommt die Überleitung quasi nahtlos, dass äh, man von der Moja auf die Spritze überleitet und die Kamera fährt in derselben Geschwindigkeit die Spritze entlang. Mhm. Großartig, fast schon künstlerisch, würde ich sagen. Also hat mir gut gefallen. Ich hätte allerdings nicht gerne gerechnet, was am Ende der Spritze <lacht> ist. <lacht> halt das Auge von Crichton. Ja, da ja. wird ihm jetzt diese Spritze verpasst. Wir wissen noch nicht so richtig, was los ist. Äh, ja, ähm, scheinbar ist irgendeine medizinische Prozedur im Gange. Ähm, sehr schön dann auch der Hinweis: äh, Zwinkern Sie jetzt, danach sollten Sie es nicht mehr tun.
2: Genau. Und auch ja. die Reaktionen der anderen sind super. Also Dago, der sehr. Also er guckt nicht gerade begeistert, wahrscheinlich, weil, ihm, weil er ahnt, dass ihm das auch noch blüht. Und mm. äh, er schickt dann auch die anderen erstmal vor, weil er so ein bisschen Angst hat, was ja. als Krieger natürlich super ist.
0: Na, ja, Dago hat natürlich keine Angst. Dago nein, es, nein. Äh, handelt nur taktisch, weil es wäre ja schlecht, wenn man ihn, den Anführer, als erstes außer Kraft setzt. Ähm, aber dieses Wesen, mit dem sie da zu tun haben, äh, man sieht ja am Anfang noch nicht so furchtbar viel davon. Namta, der Wissenschaftler. Mhm. Äh, seltsam, oder? Ich also, weiß nicht, was ihr für einen Eindruck hattet, ähm, kann man nicht einordnen und nicht vergleichen mit irgendwas, was man sonst schon mal gesehen hat, war so mein Eindruck.
2: Ja. Naja, so eine Mischung aus Katzenwesen, Fledermaus und Geistbock, also mit den Beinen, die man dann später noch sieht, also es ist ja so ziemlich alles reingeworfen, was man äh, vom Genetiklaborboden aufgewischt hat.
1: Was ja eigentlich sehr passend ist, so eine Mischung aus allem möglichen, ja. das ist ganz viele... Äh, Gedanken weckt, was es sein könnte.
2: Ja,
0: der Kopf halt eher dreieckig, die Haut fahl und grau, gelbe Augen. Man hat das Gefühl, das Gehirn liegt offen unter einer kleinen Kuppel auf der Stirn. Mhm. Äh, links und rechts große fleischige rote Ohren, eigentlich eher wie Kiemen, ne? so durchblutet wie Kiemen, ganz rot. Und dann der Körper eingeschnürt in fast schon äh, nach einem Sexspielchen anmutenden äh, Lederriemen und Schnallen.
2: Da, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass die Kostümdesignerin wahrscheinlich in den nächsten Sexshop reingegangen äh, ist und in Sadomaso-Shop, also auch mit diesem ähm, Brustring, großartig.
0: Ja, stimmt ja, Brustring hat er ja auch gehabt. Ja, ja, haben sie gut, äh, haben sie gut hingekriegt. sowas hatten wir bisher noch nicht. Ähm, was ich dann quasi noch on top zu dieser Figur sagen muss, ist, er äh, hat in der deutschen Übersetzung die Stimme des Voyager-Doktors.
1: Das macht das
0: Ganze noch surrealer. Was ich im
1: Englischen dagegen interessant finde, dass der Schauspieler nicht auch die Stimme ist. Also dass es da verschiedene Darsteller ja. gibt für einen, der da am Set im Kostüm war und einen, der dann die Sprache für die Folge im Prinzip gemacht hat. Was natürlich auch der Grund dafür sein könnte, was mir beim Schauen auffällt, dass irgendwie es das nicht so nicht lippensynchron ist bei ihm. Sieht liegt natürlich mhm. an so einem Kostüm. Das ist dann sehr schwierig so zu bauen, aber ich vermute, das trägt auch noch dazu bei.
0: Ja, andere Großfiguren bei Farscape, wie zum Beispiel Pilot, werden ja auch von mehreren Figuren gesteuert. Aber da der ist so groß, dass man selten quasi seine Bewegungen äh, synchron mit dem Gesicht äh, zu sehen kriegt. Mhm. Bei Namta war es so, äh, der Puppenspieler war Adrian Gatley und die Originalstimme Julian Garner. Also in der Tat zwei Personen kombiniert.
1: Was ich aber ganz interessant fand, habe ich dann eben gerade noch rausgefunden, der Typ, der am Set Namta gespielt hat, der hat scheinbar bei recht vielen Farscape-Folgen halt so mit an den Puppen gearbeitet für die mhm. Jim Henson Company. Aber abseits davon halt eigentlich fast gar nichts. So. Also er hat dann so auch in den 90ern noch so ein paar andere Sachen für die Jim Henson Company halt irgendwie mitgemacht und dann jahrelang nichts. Und dann hat er später nochmal auch bei Special Effects bei den ein paar Harry potter Filme und vor kurzem bei äh, Star Wars Rogue Run mitgemacht. Ja. Das ja, sind so ja. die einzigen anderen Sachen, die er noch gemacht hat. Tatsächlich. Also viel mehr gibt seine Karriere auch nicht her.
2: Ja, aber es sind jetzt keine kleinen Filme. Also
1: ja, aber finde ich interessant, dass dann wiederum ohne vorher irgendwas, ohne viel gemacht zu haben, dann auf einmal in große Filme kommt. Finde ich eigentlich noch viel überraschender.
0: Das war der Durchbruch bei Farscape. <lacht> Und jetzt ist er wirklich umtriebig weltweit. Von Australien nach England, nach Amerika. Ja. Äh, ja. Kann man doch durchaus eine Karriere nennen. Ähm, ja, wir sind zurück in der Szene. Äh, es sollen ja alle anscheinend diese Spritze ins Auge bekommen. Zumindest stehen sie der Reihe nach an. Ähm, du hast es ja schon gesagt, äh, Aaron will nicht, Dago traut sich nicht. Zumindest macht es den Eindruck. Äh, und alle schauen irgendwie ehrfürchtig, was er da so treibt. Das besonders Rigel. Äh wieder beeindruckend, wie diese Puppe wirkt. Ähm, man kann irgendwie aus dem Gesicht Emotionen ablesen, die da eigentlich gar nicht sind. Es ist ein mhm. Puppengesicht.
1: Ja. Aber ja. Ja? das war diese Folge Trotzdem. wirklich wieder besonders gut in sehr vielen Szenen sogar. Hat mir auch sehr gefallen. Genau. Aber,
2: aber es ist ja beeindruckend, dass das äh, ausgerechnet John als erste gegangen ist. Also die hat anscheinend überhaupt keine Angst vor Nadeln und Dings. Weil sie reibt sich ja die Augen noch, als John auf dem Stuhl sitzt. Das ja. heißt, so in absteigender Absteigende Reihenfolge, die von dem man es am wenigsten erwartet, dass sie Angst hätten, steigen da auf den Stuhl.
0: Ja, wobei Zane ist ja noch in der Lage, ihre Schmerzen zu unterdrücken. Also, da würde ich jetzt mal sagen, äh, und, und Schmerzen mit anderen zu teilen. Wahrscheinlich hat sie da ja, irgendeine okay. pau technik angewendet.
2: <lacht> Ganz doll meditiert.
0: Kraft, Kraft des Geistes, die Schmerzen unterdrückt. Das kann ja Nantar auch, wie wir später erfahren. <lacht> Schmerzen in Freude umwandeln, auch so eine sehr praktische yeah. Eigenschaft. Warum Aaron nicht will, wissen wir noch nicht. Jetzt lernen wir als nächstes den Grund dieses, äh, dieser Behandlung kennen. Und zwar wollen sie von Nantar Navigationsdaten bekommen. Auch sehr interessant, wie
1: man die aus dem Auge extrahieren soll. Naja, ich, so wie ich das verstanden habe, ist, dass er halt im Prinzip die DNA von denen haben möchte. Und er einfach quasi eine Art riesige Datenbank hat, was für DNA quasi wo und was für Sternsystem irgendwie quasi sich wie gebildet hat. und 11 Millionen so. Spezies in seiner Datenbank. Ja,
2: so habe ich es auch verstanden, ich habe mich bloß gefragt, wissen Sie nicht, wo sie sind? Also.
1: <lacht> das hat mich auch ein bisschen gewundert.
2: <lacht> also die ganze Zeit, die, die kennen ja ihre Heimatplaneten. Im ersten Moment war ich mir nicht mehr sicher, ob die irgendwie von irgendwelchen anderen Kolonien kommen, aber sie erzählen ja dann auch noch später von, von äh, ihren Erfahrungen auf ihrem Heimatplaneten und äh, keine Ahnung, also das, das hat mich total irritiert, dass sie offensichtlich keine Ahnung haben, wo ihre Planeten sind, wo sie sich selbst gerade befinden, aber Rachel nimmt Kontakt mit dem Wissenschaftler auf, also muss er irgendwie Ahnung von dem Sektor haben, in dem sie sich gerade befinden, das hat für mich nicht so viel Sinn ergeben
0: das stimmt, also diese Verbindung herzustellen ist wirklich schwierig, das erste kann man sich dadurch noch erklären, dass sie ja gefangen und entführt wurden, das heißt die Peacekeeper haben sie irgendwo hin verschleppt, und dann sind sie ja getürmt und mit der Moja <lacht> abgehauen aber die haben ja nicht wirklich jetzt irgendwie Karten ausgehändigt bekommen wo sie sehen können, von da kommst du und da musst du lang, um wieder dahin zu kommen aber diesen Wissenschaftler äh, stimmt, das ist eine gute Frage, woher Rigel das wusste, dass der da ist
1: Aber es gab noch eine andere Sache, die mich auch gestört hat und zwar, er braucht die dns von denen aber warum muss den aus dem auge sein Dass irgendwie er, er sagt ja ja er braucht nicht die normale double helix dna oder so Sache, er glaube ich im original yeah. aber was anderes ist denn da was jetzt gerade im auge <lacht> ist und nicht an der haut also, weil es ja.
2: dramatischer aussieht
1: also wenn man halt noch mal so auf stammzellen zurückgreift das wäre ja noch mal eine andere sache aber die sind jetzt ja auch nicht so im auge Also das fand ich das ein bisschen wissen
0: seltsam. wir vielleicht einfach nicht. Die Technik von Namta ist halt einfach viel, viel weiter.
2: Und wer weiß, wie das bei, bei den Spezies in dem Sektor aussieht. Ich meine, äh, bei John hat er am Ende auch nichts gefunden. Vielleicht ist es nur bei Menschen so, dass da nicht irgendwie Stammzellen ich sich der befinden. Bei den
1: Menschen war es äh, eher so, dass die halt nicht in seiner Datenbank waren. Ja. Weil er halt ganz hm. woanders herkommt. Oder? Ja, vielleicht
0: beides. Also er kann John auf jeden Fall nicht identifizieren und ihm äh, eine Karte anbieten. Wobei er äh, das bei den anderen ja auch nicht wirklich tut. Ähm, wir lernen jetzt die Cornata kennen, seine Assistentin. Die ist mein großartig. erster Eindruck. Die ist so
2: großartig.
0: Ja. Welchen ersten Eindruck könnte ich wohl von ihr haben? Jetzt noch mal rein optisch vom, vom Auftreten her. Vergleichbar die mit.
2: Die Hand, Igor. Also, oder der Glöckner von
0: Notre Dame. Ja, ja,
2: also so klassisches ja. Horror. Ja. Und, und die, die Hand, ich finde die großartig. Die ist so riesig, fast wie mhm. der ganze Torso. Man hat es ja öfter mal in, in, in so Horrorfilmen, dass irgendwer aus verschiedenen Bestandteilen zusammengestückelt wird und dann ist mal das Bein länger als das andere oder die eine Hand halt größer als die andere. Aber sie haben es so schön übertrieben gemacht. Ich fand das super. Ich mich jedes Mal gefreut, wenn man ihre Hand gesehen hat, die sich ja dann auch bewegt. <lacht>
0: Ja, das haben sie gut hingekriegt. Also, man kann sie ja nicht so richtig einordnen. Sie ist da ja anscheinend seine Assistentin. Ähm, aber man vermutet schon so ein bisschen, wenn er so perfekt aussieht oder zumindest alle wesentlichen Merkmale seines Körpers so optimal verändert hat, da muss er wahrscheinlich auch Versuchsmaterial gehabt haben. Ja. Um so weit zu kommen. Und das wisst wahrscheinlich dann Konata. Möchte man nicht so unbedingt haben, den Job, den sie hat.
2: Nee, freiwillig nicht.
0: So, dann kommt eine wunderbare Animation, habe ich mir aufgeschrieben, und zwar die Animation des Weltalls, mhm. die wir dann zu sehen kriegen.
1: Bei dieser goldenen Kugel, die da zuerst aufsteigt, musste ich zuerst an die letzte Twin Peaks Staffel denken. Da gab es auch so eine schöne goldene Kugel, die im Red Room Jetzt
0: hast du rumflog. mich gespoilert, jetzt gucke ich Twin Peaks nicht mehr weiter. <lacht> das auch.
1: Ja.
0: <lacht> Echt, da fliegen goldene Kugeln? Das lockt mich
1: <lacht> Da war auch äh, in ein, zwei Szenen eine sehr verwirrende Szene im Red Room, wo halt ja, eine goldene ah. flog Und dann ist da irgendwas, ich habe keine Ahnung, was damit passiert. Man hat eh keine Ahnung, was da passiert in der Serie, aber <lacht> egal, Ach, daran musste ich in dem ersten Moment denken.
0: Ich dachte, jetzt äh. werde ich, jetzt erfahre ich endlich mal, was es mit Twin Peaks <lacht> auf sich hat. Nein, ja, das musst du
2: schon gucken. Aber ah, das äh, Hologramm der ganzen Planeten äh, es ist gut gelungen. Also das ja. sieht schon schick aus.
1: Mhm. Und dabei lief überraschend harmonische Musik. Ja. ist also sehr melodisch, was man sehr sonst. Sehr geheimnisvolle Hintergrundmusik,
0: habe hab ich mir notiert.
2: Es wirkt halt Hoffnung.
0: Ja, genau, in dieser, in dieser Leuchtkugel und in der animierten Weltraumsimulation ist eure Heimat verborgen, irgendwo hier zwischen elf Millionen Spezies in seiner Datenbank. Übrigens, wie ist er eigentlich an elf Millionen Proben gekommen? Hat er wirklich elf Millionen äh, Individuen ins Auge gestochen?
2: Na okay, du weißt ja nicht, was, was äh, die Wissenschaftler vor ihm da schon mitgebracht haben bevor sie sich dann niedergelassen haben. Wenn die vorher schon fleißig gesammelt haben, ja. und er einfach nur auf die Datenbank zurückgreifen kann, warum dann nicht?
0: Ja, das wird sein. Also er greift auf fremdes Wissen zurück. Ähm, äh, auf jeden Fall hat Zane anscheinend das große Glück, äh, auch dadurch, dass sie wahrscheinlich als eine der Ersten gestochen wurde, ihre Heimat zu erkennen. Und das berührt sie sehr, und sie ist zu Tränen gerührt, als sie allen zeigt, hier, das ist meine Heimat. Ja. Schöne Szenen, auch mit ihr und äh, dem animierten Weltraum vor dem Gesicht. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, so, aber ganz umsonst gibt es das natürlich nicht. Wenn man zu Tränen gerührt ist, muss einem das ja was wert sein. <lacht> Unten am Tar ist auch keiner, der umsonst was rausgibt. Er will eine Gegenleistung. Und zwar eigentlich ne, völlig harmlos. Ne ganz ganz eine
2: ganz kleine Probe.
0: Genau, eine kleine Probe. Probe von Piloten-DNS, denn er weiß ja, Sie sind mit der Moja gekommen, also hier Pilot soll auch mal zur Ader gelassen werden, beziehungsweise zum Arm. <lacht> denn die, die Ader reicht nicht.
2: Genau, das war dann die Stelle, wo ich mir gedacht habe, wenn Sie das jetzt nicht machen, dann ist es Star Trek. Also, weil ja, ja es ist halt so standard, äh, dass, dass solche Androhungen gemacht werden und dann sieht man das nicht, aber das ist, äh, ist ja dann in der nächsten Szene oder nicht ganz in der nächsten Szene. Aber das sieht man ja dann auch bald, äh, hm. was John, was Dabo und Rachel dann machen. Also John
0: kann es ja noch nicht so richtig einordnen. Er trifft sich mit äh, Aaron irgendwie noch in der Bar. Ähm, und dann reden sie darüber und äh, John geht jetzt davon aus, ja, schade, gut, dann kriegen wir hier halt nichts, ne? weil wir können ja keinen Arm von, von äh, Pilot opfern.
2: Na Eigentlich betrinkt er sich ja, weil die Erde nicht in der Datenbank ist. Also Ich glaube, dass äh, darüber das äh, Sorgen, also, ich glaube nicht, dass er sich Sorgen macht.
0: der Ort ist eher Zufall, ne? Mir geht es jetzt nur darum, dass er halt davon ausgeht, die anderen kriegen die äh, Koordinaten auch nicht.
2: Ach so, ja, meine ich. Also, das, das, äh, ja. ich glaube nicht, dass er sich da Sorgen macht. Er ist dann nur generell pissig, dass, dass er nicht gefunden wird in der Datenbank. Mhm. Am hin oder her. Ja. Und dann kommen sie ja ins Gespräch, Evan und er wo sie dann ihm ganz ganz äh, lange breit erklärt, dass sie ja gar kein Zuhause mehr hat, äh, dass sie von den Peacekeepern ja wegläuft, obwohl sie eigentlich eine von ihnen ist. Hm. Und selbst äh, wenn sie wüsste, wo sie hinreisen kann, äh, dort nicht willkommen wäre. Hm.
0: Genau, und sie wundert sich eigentlich darüber, dass er sich überhaupt die Frage stellt, ob, ob und äh, ob Pilot einen Arm opfern würde, äh, da hat er eigentlich gar nicht mitzureden. <lacht> Also, ist schon längst entschieden. Wer, wer, wer Zan und Dago gesehen hat, weiß, äh, denen ist es nur wichtig, ihre Heimatadresse zu bekommen. Und dafür wird dann auch so ein armes Wesen wie Pilot geopfert.
2: Ja, das sagt der Aaron auch. Die sagt er ja. dann auch, die werden nicht darauf warten, dass Pilot dem zustimmt. Ja. Die machen das dann einfach.
1: Ich hätte es ja großartig gefunden, wenn das mit dem Arm dann so durchgezogen worden wäre wie in Gardens of the Galaxy, wo Rocket ja auch nach dem Bein von dem Typen fragt.
2: Ja.
0: Genau, aber es ist schon relativ krass. Also, ich finde ja. jetzt auch die nächste Überleitung dann in die Szene mit Peilen. Das war ziemlich ähm, heftig. Hätte man sich wahrscheinlich, das müsst ihr mir jetzt mal sagen, so als mhm. erste, hättet ihr gedacht, dass das so äh, ausgeht, diese Entscheidung?
2: Na, wie gesagt, als er das gesagt hat, der Wissenschaftler, hatte ich gehofft, dass sie es machen, einfach wegen der Dramaturgie, mhm. habe aber nicht wirklich damit gerechnet.
1: Ja. Und vor allem nicht, dass man es so explizit sieht. Also, das war so für so eine Serie dann doch eine sehr heftige Einstellung, würde ich mal ja. behaupten.
2: Ja. Aber auch, auch. Wie, sie es, aber wie sie es inszeniert haben, ist ja toll. Also du hast ähm, das ist eine total klaustrophobische Einstellung. Du siehst immer nur die, die Gesichter von Pilot oder Jan oder Dabo und hinter äh, dahinter so ist immer der schwarze Hintergrund, also es wirkt sehr beengt und klaustrophobisch und man hat wirklich das Gefühl, dass mhm. Pilot kann ja nicht weg. Also selbst wenn ja. sie nicht festhalten würden, er kommt ja dann nicht aus seiner Kanzel raus. Also der hat das ist keine Chance
0: unglaublich armselig, sich da so über ihn herzumachen, ne, ja. anstelle von, von Dago und Zen. Ähm, auch, weil man ja eigentlich sie als, als Priesterin kennt, als pau priesterin und weiß, sie ist eigentlich eher auf dem empathischen Trip und dann setzt sie sich dahin und sagt, ach, ist doch alles halb so schlimm, ich teile doch auch den Schmerz mhm. mit dir. <lacht> Gut, du hast zwar trotzdem nicht zu entscheiden über deine eigenen Körperteile, aber ich teile den Schmerz mit dir. Insofern ist doch völlig okay.
2: Ja, das ist vielleicht äh, ihre ihre Ausrede, dass es doch eigentlich ja. gar nicht so schlimm ist, um das mit ihrem eigenen Gewissen zu vereinbaren.
0: Genau, sie hat die Prioritäten ja eigentlich schon längst gesetzt. Ja. Ja, und dann zückt Dago den Qualtersäbel und schnipp, schnapp, Arm ab und äh, somit ist ja dann äh, die Belieferung der Adresskristalle gesichert, Namtar ist zufrieden, allerdings dauert das jetzt ein bisschen, um das vorzubereiten. Der Kristall muss ja befüllt werden.
2: Daten ausgewertet und so weiter.
0: Genau, Armdaten auswerten. Vielleicht braucht er ja noch mehr. Ne? Also so direkt mitgeben, das geht nicht.
2: Wir bräuchten auch noch ein Bein. <lacht>
0: genau. <lacht> ich glaube, Pilot hat keine Beine.
2: <lacht> Von irgendwem. <lacht>
0: genau. Ähm, so, ja, und dann äh, kommt Konata wieder dazu, denn Namta ist dann wieder alleine. Äh, Sie haben ihn ja jetzt quasi in Ruhe gelassen, damit er die Adressdaten vorbereiten kann, die Navigationsdaten. Und ähm, sie unterhalten sich darüber, dass er jetzt die große Hoffnung hat, mit, dem, mit der DNS von Pilot endlich voranzukommen. Das hat ja anscheinend in der Vergangenheit nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und richtig passend schreit dann aus der Ecke auch eine missgestaltete Figur irgendwelche Dinge in den Raum.
2: Ja, und das und sieht schon echt übel aus. Also ja.
0: ein, ein Wesen, halb Mensch, halb Vogel mit äh, Kopfplatten, schmerzverzerrt im Gesicht. Ich glaube, da gibt es noch dieses berühmte Internet-Meme, ne, Kill Me.
2: Ja. Aber das sieht auch so ein bisschen aus, als hätte er schon mal irgendwie die Hände an den Pilot bekommen, weil so ein bisschen Ähnlichkeiten sieht man da ja. in der Struktur ja schon.
0: Ja. Gerade auch diese Zahnplatte, mhm. die Pilot ja. auch hat, die sieht man da auch. Ja, Pilot hat es aber überlebt, zum Glück. Also man weiß ja nicht, wie, wie das so auf seine Rasse wirkt, wenn man ihm einen Körperteil abtrennt. Damit muss er ja auch die Moja steuern mit seinen Armen. Und da hat er ja einiges zu tun, wie wir wissen, um die ganzen Knöpfe zu drücken, die da vor ihm in der Konsole angeordnet sind. Ähm, aber die DADs äh, helfen ihm mit seiner Verwundung.
2: Ja, das fand ich großartig, dass die äh, die Wunde kauterisieren, also ausbrennen. Also das ja. fand ich sehr realistisch, dass halt nicht dann so vor sich hin blutet, und, äh, sondern dass sie sich auch darum kümmern.
0: Ja, die sieht auch schon wieder halb so schlimm aus, die Wunde. Allerdings ist das für John jetzt natürlich auch Thema. Also er muss jetzt mit Pilot erstmal klären, was da passiert ist. Und äh, ja, er sieht halt auch, dass Pilot sich hoffentlich von seiner Verwundung erholt. Und Pilot ist das eher so ein bisschen trocken angegangen und äh, macht ihm klar... Ja, wir sind halt eine sehr regenerative Spezies.
2: Ja, und außerdem erklärt er ja dann auch, dass das Schiff zuerst kommt und dann die Passagiere und dann kommt irgendwann er erst. Also äh, ergibt sich da doch relativ entspannt, obwohl man schon merkt äh, an seiner Stimme und, und äh, den ganzen Gebaren, dass es ihm doch ganz schön nahegegangen gegangen ist.
1: Das fand ich schön, dass man da mal so ein bisschen mehr vom Inneren von Pilot mitbekommt, der, selbst wenn er bisher vorkam, ja meistens eher so Stichwortgeber war oder halt sich darum gekümmert dass sie irgendwie wegfliegen können. Und dass man jetzt auch mal was über ihn selbst erfährt, so ein bisschen was über seine Herkunft, was in ihm vorgeht. Das war mhm. sehr, sehr schön, fand ich.
0: Ja, da, da kommt er auch zu, indem er John erklärt, dass es eigentlich ein Handel ist, den er bewusst eingegangen ist, auf der Moja Pilot zu werden. Weil er sonst niemals, also seine Spezies ist nicht in der Lage, Interstellar zu reisen oder eigene Schiffe zu bauen. Äh, die leben in Sümpfen und sich halt als symbiotische Lebensform mit einem Leviathan zu verbinden, das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich... Die Welt zu sehen mhm. und dafür opfert er gerne mal einen Arm, also gerne in Anführungszeichen. Also, aber aber dazu da ist er drauf? bereit. Genau. Ja, genau. Da wir jetzt wissen, dass pilot überlebt, können wir uns wieder ganz in Ruhe der Geschichte rund um die Navigationsdaten widmen. Ähm, Aaron findet das auch nicht so toll, was Zen und Dago gemacht haben. Ja,
2: der stellt die beiden ganz schön zur Rede. Mhm. Also wie sie das äh, machen konnten und äh, man merkt auch, dass sie er hatte wahrscheinlich sowieso schon kein Vertrauen in die ganze Bande, aber jetzt schon gar nicht mehr. Aber Dago ist ja auch relativ ehrlich und sagt, ja klar würde ich das mir wieder machen, wenn ich in der selben Situation mhm. wäre. Also der hat da glaube ich auch noch ein etwas ruhigeres Gewissen als John.
0: Mhm. Aber diese Aussage fand ich krass. P Pilot ist wie ein Diener, er wird uns helfen, dafür sorge mhm. ich. Also ja. da, daran sieht man jetzt, die würden ihn wirklich bis zum letzten auseinanderschneiden, wenn es ihren eigenen Mitteln dient. Und das finde ich schon ziemlich
1: widerlich. Was also, natürlich auch unpraktisch wäre, weil sie da nicht mehr wegkämen.
0: Ach, die würden bestimmt eine Möglichkeit finden, um Moja irgendwie durch Schmerzen voranzutreiben. Mhm. Irgendwie am Nexus Flüssigkeit vorenthalten oder sowas. Fliegt du Weltraumschlampenschiff. <lacht> in dem Stil. Ja. Also zumindest bin ich jetzt gerade in so einer Stimmung, was Dargo und Zane betrifft, äh, nachdem ich den Rest der Serie kenne und äh, eigentlich ja diese Folge schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hatte und weiß, wie die beiden später sind. Zu sagen, boah, also Damals hätte ich bestimmt nicht mehr viel auf die gegeben.
2: Ja, die sind schon in der Folge richtige Arschlöcher, das kann man ja. so sagen.
0: Selbstsüchtig bis zum geht nicht mehr.
2: Es steigert sich ja dann auch noch ein bisschen in ihren äh, ja. Gerangel mit Rachel später.
0: Ja. Was ich noch ganz interessant finde in der Szene, sie versuchen sich ja zu rechtfertigen und Zan ähm, geht jetzt halt einfach nur in die Richtung, dass sie sagt, Aaron, du bist ja nur neidisch weil du hast halt kein Volk, zu dem du zurück kannst. Ja. Das ist der einzige Grund, warum du dich jetzt uns gegenüber hier so auf, äh, aufspielst. Ja,
1: ja ganz Unrecht hat sie ja nicht. Also. Ja, also halte ich auch für plausibel, dass da äh, Aaron sonst auch mitmachen würde, wenn sie dadurch ganz einfach zurück nach Hause könnte.
2: Hm. dann ist halt die Frage, ob sie sich dann äh, ohne die Diskussion äh, kurz später dazu entschlossen hätte, dann doch mitzumachen. Also, bis dahin war sie ja so: Nö, mache ich nicht, ist nicht so mein Ding, bringt mhm. mir eh nichts. Und äh, dann nach der Diskussion mit äh, John in der nächsten Szene, der sich immer noch betrinkt, äh, erklärt sie dann, dass sie, dass sie, also mhm. man merkt, dass sie nicht mehr alleine sein will und dass sie Heimweh hat, aber keinen Weg wirklich zurück hat.
0: Ja, ja, sie kann ja nicht nach Hause. Damit hat sie yeah. ja schon recht. Ne? Sie ist ausgestoßen, sie ist unwiederbringlich kontaminiert. Äh, sie kann nicht mehr zu den Peacekeepers zurück und sie ist zum ersten Mal wirklich alleine. Sie hat niemanden mehr. Auch nicht, nichts mehr, wohin sie zurückkehren kann. Und auch Crichton wird ja irgendwann nach Hause finden und dann ist sie ganz allein.
2: Mhm.
0: Und da merkt man, davor hat sie tatsächlich Angst. Dieses, diese Einsamkeit, dieses Gefühl, kein Teil eines Teams mehr zu sein.
1: Und deshalb geht sie ganz tief in sich und auf einmal fällt ihr ein, nach es gibt ja doch noch Sebation-Kolonien, wo man ja vielleicht hin könnte. Ja, genau, das fand ich aber. Ich irgendwie ein bisschen seltsam, dass ihr das vorher nicht eingefallen ist.
0: Vielleicht war das der Schreck äh, aufgrund des Angebots, das John ihr gemacht hat, denn John bietet ihr ja an, sie zur Erde mitzunehmen.
2: <lacht> ein Planet voller Johns.
0: Ja, ich meine, sie weiß es ja nicht, ne? Aber es scheint sie nicht sehr zu locken.
2: Nee, nicht wirklich. Außer wer weiß, wie lange die da hin unterwegs sind und überhaupt und nachher äh, verbringt sie die nächsten Jahrzehnte mit John alleine in irgendeinem Raumschiff, ja. das will ja niemand.
0: <lacht> und ich glaube, John würde das noch notfalls machen, Falls, wenn er nicht nach Hause kommt, dann ist seine zweite Option am liebsten mit Aaron irgendwo alleine in einem Raumschiff zu sitzen und viele kleine Johns und Aarons zu machen.
2: Genau. No. Aber dann kommen wir erstmal zu Rigel, der schon packt und oder beziehungsweise seine Sachen aussortiert, weil die braucht ja. er aber halt nicht mehr. Sehr und
0: ungewöhnlich für Rigel, ja? Oder?
2: Dago merkt dann auch so: ach, hier sind ja noch Futubes, also Essensvorräte, schön, dass du die auch mhm. gebunkert hast. Und ähm, ich weiß nicht, ob man es vorher schon mal gemerkt hatte, aber anscheinend wird ja dann das Essen doch auch manchmal knapp ja, auf der Mühre. Ja.
0: Genau, das war diese, diese interessante Frage, die da wo ihm dann gestellt hat. Hattest du diese Essenswürfel eigentlich auch schon, als wir neulich fast verhungert wären? <lacht> <lacht> ich glaube, Rigel antwortet nicht, aber es ist schon klar, dass er die da auch schon hat. Ja. Auf jeden Fall kann Dago sie jetzt haben, denn, äh, das weiß gar nicht, habe ich mir genau aufgeschrieben, dieser, dieser Spruch von Rigel ist dann einfach so geil, ne? Er ist ja jetzt kurz davor, wieder nach Hause zu kommen und dann werde ich wieder Fürst sein und die besten Dinge zu essen mhm. bekommen und werde meinen Hofstaat wieder um mich haben, dann brauche ich dieses, dieses Zeug nicht mehr. <lacht> Diesen Plunder. Und alles, was er in seinen Kisten gebunkert hat, was ihm eigentlich einen Tag vorher noch höchst wertvoll war, ja, aber sich dann einfach in die Gefahr zu begeben, dass es vielleicht alles nicht klappt und er sein Zeug umsonst weggegeben hat, das passt nicht zu Rigel.
2: Nee. Ja, und dann kommt ja auch die äh, Frage auf, wo fliegen sie denn jetzt überhaupt als erstes hin? Also das, mhm. äh, da fangen sie dann sich subtil an zu streiten, mhm. ähm, weil jeder der Meinung ist, nee, mein Heimatplanet wird als erstes angesteuert und mhm. äh, ihr könnt dann von da aus dann zu euch fliegen, aber ich mhm. will jetzt erstmal als erster nach Hause.
0: Ja, das ist ja jetzt auch erstmal die Priorität, die zu klären ist, ne? äh, je nachdem, wer äh, vom Weg her zuerst erreichbar wäre, ob derjenige, der, derjenige ist, der zuerst nach Hause kommt oder jemand, der vielleicht weitere Ansprüche anmelden kann, warum er der Erste sein muss. Ähm, das ist noch nicht so ganz ausgefochten zum Ende dieser Szene. Auf jeden Fall hat Zane nicht so einfach zurückgesteckt. Sie bleibt schon hart, ne? am, am Ende muss es aber ein fairer Kompromiss werden. Ja, ja. Und auf dem Planeten flippt am Tag gerade geradeaus, denn es hat nicht so funktioniert, wie er das haben wollte mit seinem Experiment. Die ja. Piloten-DNS war wohl nicht so einfach zu extrahieren.
1: Dabei hat er doch einen ganzen Abend zur
2: Verfügung. Das ist ja
1: viel mehr als ein bisschen aus dem Auge. Genau.
2: Ja, aber ist vielleicht nicht kompatibel mit dem Rest von dem ja.
0: Ja, es hat, es hat auf jeden Fall nicht ausgereicht und jetzt muss er sich überlegen, wie er es, wie es weiterhin angehen könnte. Kornata ist in dieser Situation relativ verängstigt. Man ähm, merkt das, sie zieht sich zurück. Ja, man
2: merkt dann schon, wie, dass, dass der Wissenschaftler nun das nicht aus Eigennutz äh, macht, oder nicht aus, aus äh, oder dass das aus Eigennutz macht und nicht aus gutem Willen anderen gegenüber, mhm. sondern dass der eine Agenda hat.
0: Ja. Und sie will nur noch weg. Also sie fleht ihn auch an, sie freizulassen und sie gehen zu lassen. Ähm, das lässt er aber nicht zu. In dem Moment kommt Aaron auch dazu.
2: Ja, und die will er ja jetzt auch. Mhm. Sagt, ich möchte auch äh, hier meinen äh, Planeten oder irgendeinen Planeten, auf dem ich mich äh, niederlassen kann, äh, finden und äh, steckt mir doch das Ding auch ins Auge. <lacht> ja. Aber da wird dann nichts rausgezogen, sondern was reingespritzt.
0: Ja und irgendwie ziemlich gruselig. Also ja, das die Nadel wird. Ne.
2: Ist auch eine andere Einstellung als am Anfang. Am Anfang hat man das von der Seite gesehen und jetzt sieht man das äh, mhm. tatsächlich sehr frontal. Äh, das fand ich dann noch gruseliger als am Anfang.
0: Ja, die Nadel wird nur so halb eingeschoben, so wie bei den anderen auch, um die Probe zu entnehmen. Und dann scheint Namtar sich irgendwas Neues zu überlegen und stößt das Ding einfach rein, bis es nicht mehr geht. Mhm. Ja, dann wird irgendwas in das Auge entlassen und es beginnt äh, lila zu leuchten.
1: Das war auch ein sehr schöner Effekt.
0: Ja, fand ich auch. Haben sie sehr schön inszeniert. Also diese lila leuchtenden Augen. Konata schaut zu, aber ich glaube, die ahnen schon, was jetzt passieren soll. Wir wissen es noch nicht so richtig. Ähm, wir wissen ja eigentlich bisher nur, Aaron möchte jetzt doch eine sebastianische Kolonie finden, auf die sie sich zurückziehen kann. Irgendwo weit außerhalb des Einflussbereichs der Peacekeeper. Das scheint aber auch relativ weh zu tun, was, was Namta da mit ihr macht. Das sagt ihr auch.
2: Ja, das kann, mhm. kann man sich vorstellen. Also mhm. der wird bestimmt keine Betäubung gegeben haben.
0: Nö. So, ja. dann wieder zurück auf der Moja. Man sehen wir streitet diesen, sich immer noch.
2: Hatten wir vorher eigentlich schon diesen großartigen Datenkristall gesehen?
1: Ich glaube nicht. Weil nee, der noch kommt nicht. Der
2: jetzt kommt der jetzt in der Szene und der hat sowas leicht Hallusartiges.
1: Vielleicht. Ganz minimal.
2: Ja, ganz minimal.
0: Ah, ja, stimmt, genau. Oder sagen wir mal, wirkt ein bisschen wie der Eiffelturm. <lacht>
2: <lacht>
0: um das Pallusartige Wand zu entkräften. Wir sind ja jugendfrei. Sind wir eigentlich jugendfrei? Ich weiß gar nicht, ob wir explizit sind. Jetzt sind wir es jedenfalls. Das Jetzt ist ein medizinischer
2: Begriff, das ist äh, völlig jugendfrei.
1: Das ist gut. Was, Eiffelturmartig? <lacht> genau. Ja, das ist nicht jugendfrei. <lacht>
0: Ja, so, Rigel ähm, will übrigens zuerst nach Hause, natürlich, <lacht> wie alle anderen auch, denn er hat das ja alles ausgehandelt mit Namta und deswegen steht ihm das auch zu. Und Zan teilt ihm mit, wir haben uns eigentlich auch schon geeinigt, wir machen das einfach so, wir fliegen es der Reihe nach ab, je nachdem, welche Heimat zuerst in der Reihenfolge ist, wo wir vorbeikommen. Und Rigel ist natürlich nicht einverstanden. Nein. Denn er wurde ja gar nicht gefragt.
2: Erstens das und der schmeißt ja dann auch mit, mit äh, ich weiß nicht, ob er das war oder Dago, aber ich glaube, es war Rigel mit, mit äh, sehr netten Schimpfwörtern um sich, mhm. mit Blue as Bitch ja. Äh, notiert.
0: Ja, da weiß er sich doch zu wehr zu setzen, das war natürlich Rigel. Ja. Ähm, sie sind jetzt alle in der Kommandokapsel und haben den Kristall eingesetzt, denn sie wollen jetzt erstmal schauen, was hat er denn überhaupt zu bieten.
2: Und dann kriegen wir mit, das äh, kann eigentlich nur ein Ziel berechnet äh, werden, gleichzeitig. Mhm. Also, genau. Sie können dann nicht nacheinander äh, zu Ihrem Planeten, sondern jetzt müssen Sie wirklich darum kämpfen, wer als Erster dran ist und damit als Einziger.
0: Genau, denn die Datenmenge ist zu groß. Dago geht jetzt erstmal davon aus, dass müsste Moja ja eigentlich alles berechnen können und problemlos hinkriegen können. Und da finde ich es sehr cool, dass sich äh, Pilot an der Stelle mhm. einschaltet. Moja kann überhaupt nichts. <lacht> <lacht> ja, und Zen bestätigt das, denn sie hat das alles schon längst an einer weiteren Konsole überprüft. Es ist einfach zu viel für Moja.
1: Ich, ich fand auch schön, wie Pilot dann sehr sarkastisch war, so irgendwie, ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist ja gut, dass wir nichts Wichtiges für den Kristall hergeben müssen. Genau. <lacht> ja, genau. Schön, ihr habt den sehr Kristall. Herrlich.
0: Ja, er ist relativ trocken in der Situation. Das passt auch ganz gut an der Stelle. Ähm, Dago hat keinen Bock, nochmal zurückzufliegen und Namta zu fragen, ob er das nicht auf drei Teile aufteilen kann, diese, diese Navigationsdaten. Und Rigel sagt, man kann das doch machen und dann fragt Pilot Rigel, welchen Körperteil würde denn ihre Eminenz dafür opfern, mhm. wenn es notwendig werden würde.
1: wenn ja, ich irgendwie einen sehr interessanten Umgang von Pilotseite aus mit dieser Situation.
2: Mhm. Ja, ja der ist jetzt patzig, aber äh, auch mit guter Begründung. Ja, absolut. Also, könnt ihr könnt auch einfach sagen, ich mache ja gar nichts mehr und äh, die im Stich lassen.
0: Ja, also, er könnte, also gut, er ist halt Pilot, ne. wir wissen ja, er ist da, um zu dienen, aber er lässt die Mannschaft jetzt schon sehr deutlich spüren, dass er die ganze Sache ziemlich zum Kotzen findet. Äh, auf äh, sarkastische Art und Weise, finde ich aber, ist ein guter Umgang, den er da mit der Sache an den Tag legt, denn es würde ihm ja auch nichts bringen, sich mit allen jetzt total zu verkrachen. Und äh, auf Kontra zu machen, denn es ist ja auch mit der Mannschaft eine symbiotische Beziehung mm -hmm. an Bord. Er braucht ja auch die Mannschaft, die die Moja warten kann.
2: Ja, und die mit Essen versorgen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Wobei, das zieht er ja irgendwie durch seine Schläuche. Aber ah, okay. Das kommt okay. später noch. Das er hat Schläuche! Mein Gott, ich habe gespoilert.
1: Und jetzt schaue ich die Serie nicht mehr weiter.
0: Ja, genau. Nee, das ist viel zu eklig, ne? Das willst du dir nicht antun. <lacht>
2: Es kommt als nächstes Nadeln im Auge.
0: Ja, <lacht> genau. Aber apropos eklig, Aaron geht's nicht so toll, ne? Nee,
2: die hat jetzt Nebenwirkungen von ihrer äh, Spritze. Mhm. Und äh, setzt sich dann mit John auseinander und äh, ich glaube, dann hören wir auch erst das erste Mal den Namen unseres Podcastes.
0: Ja, und genau.
1: Original Crell Threl, you.
0: Genau. Ähm, ist ja so ein geflügeltes Wort, kann äh, für diverse Situationen benutzt werden. Übrigens, was auch sehr verfrellt ist, äh, Rigel ist übrigens mit, der, mit dem Kristall abgehauen, das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Achso, ja. Ähm, er ist jetzt nicht mehr in der Kommandokapsel und hat sich damit verpieselt.
2: Rigel halt. Was anderes genau. kann man da auch echt nicht erwarten.
0: John äh, trifft auf Aaron und kommt äh, hinzu und erklärt, dass die anderen sich halt streiten, ne, wer jetzt welche Karte bekommen soll, holt Aaron ins Boot. Mhm. Ähm, währenddessen ist Rigel dabei, den Kristall zu verstecken. Was er ja auch sehr gut kann. Also er jetzt. ist ja sehr bewandert, was Versteckmöglichkeiten auf der Moja angeht.
2: Er ist sehr kleiner, kommt überall hin.
0: Seine Forderung, seid doch vernünftig, bringt mich nach Hyneria zurück und alles ist gut. <lacht>
2: Ja Und äh, Dago erklärt ihm ja dann äh, mehr oder weniger: ja, Selbst wenn du zurückkommst, äh, was ist denn dann? Die haben ja. dich ja entthront und verjagt, und äh, du brauchst ja schon irgendwie eine Armee. Ja. Und die kann ich dir bieten, wenn wir fand halt zuerst äh, zu meinem Heimatplaneten fliegen.
0: Fand ich sehr raffiniert von Dago, dass er damit kommt. Dass Rigel äh, einfach daran erinnert, es ist überhaupt nicht gesagt, wenn du auf nach Hyneria zurückkommst, dass du dann wieder ein Fürst sein wirst. Dein Cousin hat dich doch abgesetzt oder Bruder oder wer auch immer.
2: Ich fand das ist auch sehr clever. Und äh, weil Rigel ja nicht reagiert wird, dann wird er dann einfach eingesperrt.
0: Und zwar ohne seine Essenswürfel. <lacht> Mal schauen, wie lange <lacht> er da drin überlebt. Er
2: hat so garantiert gut. nirgendwo mehr Wälder versteckt.
0: Ja. Ah, das äh, würde ich ja bezweifeln. Ich wette, der hat noch einen zweiten und einen dritten Sicherheitsvorrat traut man ihm zu. So, Aaron. Aaron ist äh, jetzt wegen ihrer Schmerzen auf dem Planeten zurück und nicht nur deswegen, es wird jetzt auch richtig eklig langsam bei ihr. Die hat jetzt so eine Wucherung am Bauch, ne? Mhm. Irgendwas wächst da. Und jetzt hat der, der kundige Zuschauer natürlich schon direkt so das erste Mal die Vermutung, es hat so ein bisschen die Farbe von Pilot, was da bei ihr wuchert.
2: Ja, ich glaube, das ist schon relativ schnell sehr eindeutig, was mhm. sie sich da verwandelt
0: Ja. Äh, Namta findet das aber super. Ähm, also zumindest äh, stört es ihn nicht weiter. Ähm, Aaron stellt ihn zur Rede, greift ihn an, aber das führt zu nichts. Und jetzt kommt nämlich diese Szene, die ich... Ja, eben ganz großartig. Ne?
2: Ich habe mein Schmerzzentrum auf äh, Vergnügen gestellt. Mach <lacht> ruhig weiter.
0: Ja, fester, fester. Verdreh mir den Arm noch weiter, ja. <lacht>
1: Das Praktische ist, Sache. Sollte ja, man aber halt auch nur machen, wenn man sich sicher ist, dass es keine, dass die Person nicht zu weit gehen wird. Denn ja, okay, aber
2: das sehen wir ja später noch.
0: Ja, auch das könnte er durchaus vielleicht heilen.
1: Das stimmt natürlich. Aber nur diese Fähigkeit alleine reicht dann halt nicht.
2: Mhm. Genau, aber die Szene passt dann auch hervorragend zu seinem Kostüm aus dem äh, Salomase-Shop.
0: Ja. <lacht> Jetzt sehen wir ihn überhaupt erstmal so richtig in voller Körpergröße, mhm. ne? als sie ihn angreift. Äh, er hat ja diese besagten, wie hattest du es eben gesagt, Geißfüße, nein Rehfüße?
2: Ja, so Geiß, Geißbock. Also dieses typische, also das, das hat man ja immer bei Teufelsdarstellungen, mhm. dass der auch so äh, Geißbockfüßen läuft und das ist, glaube ich, auch sehr bewusst hier angelehnt. Also auch die, die Maske mit den äh, langen Ohren das ist schon Richtung Hörner. Ich glaube, da ha, haben sie sich schon Gedanken gemacht, wie sie den darstellen.
1: Also mhm. ursprünglich nicht. Ursprünglich hatte man sich überlegt, einen ganz normalen Wissenschaftler in einem normalen Zeichenkittel <lacht> zu nehmen.
2: Dann haben sie sich später Gedanken gemacht.
1: <lacht> ja, zum Glück.
2: Also, vielleicht war es auch unbewusst, aber es hat mich schon sehr an diese klassischen äh, Teufelsdarstellungen erinnert.
0: Ja, er verhält sich ja auch so, denn er hat überhaupt kein Mitleid mit Aaron. Er sagte, äh, Phase 1 ist jetzt fast fertig, super, super, jetzt kommen wir in Phase 2 und äh, lässt sie dann also eigentlich mit der ganzen Geschichte allein. Auf der ja, geht Zen inzwischen davon aus, nachdem sie einiges abgesucht haben, um den Kristall zu finden, wir werden den nicht finden können. Aber wir erklären Rigel jetzt zum gemeinsamen Feind. Ja. Das heißt, wir beide gegen Rigel und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Und auch da wieder, Zane hat die Moral komplett über Bord geworfen.
2: Ja, erstens das und äh, das macht ja schon klar, dass sie im Zweifelsfall auch Dago als Feind gesehen hätte. Aber da Rachel jetzt wahrscheinlich den Kristall hat, äh, sagt sie sich, okay, jetzt muss ich mich mit dem verbinden. Aber man merkt halt in der gesamten Folge, wie wenig die sich eigentlich mögen. Mhm. Also, dass äh, alles, was die vorher vielleicht an so äh, notgetrunkener äh, Gemeinschaft äh, sich erarbeitet haben, spätestens hier aus dem Fenster raus ist.
0: Mhm. Ja, es ist also wirklich eine sehr brüchige Beziehung, die die da alle auf der Moja haben. Das wird in dieser Folge so richtig deutlich. Und auch jemand, der eigentlich alle verbinden könnte wie Pilot, ist davor auch nicht gefeit. Der wird im Zweifel halt auch geopfert, wenn es sein muss. Und den sehen wir ja jetzt auch, denn Aaron ist in der Kommandokapsel bei Pilot und äh, zeigt ihm, was passiert ist, dass sich halt ihr Arm in etwas verwandelt hat, was aussieht wie ein Arm von Pilot, ein Tentakel von ihm.
1: Was genau mich und da ein bisschen verwirrt hat, ist, als äh, sie da so auf ihn zugeht oder so und er sieht das ja scheinbar nicht. Oder so, also, dass sie erst den Arm heben muss, damit er das sieht. Und irgendwie fand ich ein bisschen unplausibel, dass er nicht die den halben Meter nach unten gucken kann.
2: Hm. Und äh, erst fragen muss, hier was hier los
1: oben? ist. <lacht> also eine graue Hand fällt schon ein bisschen auf, glaube ich. Er ist einfach höflich. <lacht>
2: Aber ich weiß nicht, fällt es wirklich auf, wenn du, also du guckst ja im Gespräch jemanden erstmal in die Augen und achtest nicht darauf, ob der irgendwie Handschuhe anhat oder so weiter oder halt einen äh, mutierten Arm, also fand ich jetzt nicht so abwegig. Also das mir
0: fällt das immer auf, wenn jemand einen mutierten Arm hat, auf den ich treffe.
1: <lacht> <lacht> Dir nicht?
2: Nee, nee. Mir auch nicht so oft.
1: <lacht> Vielleicht trägt sie ja doch noch nicht auf.
2: <lacht> ja, okay, ich, ich bin auch relativ blind, da kann das schon passieren. <lacht> Aber was, was äh, noch nerviger für Aaron ist, äh, als der Arm ist, dass sie äh, das ganze Schiff spüren kann also die, äh, die Roboter und mhm. äh, die Moja und äh, will dann auch so ein bisschen von Pilot wissen, wie er das eigentlich äh, aushält. Ja. Sie hat ganz offensichtlich Angst. Das äh, merkt man hier zum ersten Mal so richtig.
0: Absolut. Und hatte jetzt eigentlich erhofft, dass von, von Pilot vielleicht irgendwas kommt, was ihr helfen könnte. Das ist aber tatsächlich nicht so. Pilot ist ja, was diese Situation angeht, auch relativ hilflos. Er ist ja auch eigentlich hier das größte Opfer gewesen. Mhm. Äh, Zen bezirzt in der Zwischenzeit <lacht> übrigens Rigel. <Riders. lacht>
2: Und, und er äh, weist darauf hin, dass er kein body ist. Das fand ja. ich auch sehr, sehr schön. schön also auch vom, vom Begriff her fand ich das toll.
1: Ja. Die Szene war verstörend auf so vielen Ebenen.
2: <lacht> Warum?
1: Ach, ich sollte den Zuschauern selbst überlassen bleiben, zuhörern. <lacht>
0: ja, man versucht es schon, sich vorzustellen. Ne? Ah. Ja. <lacht> so viel dazu.
2: Aber hier fand ich es äh, interessant, dass die ähm, Fernaufnahmen alle durch so ein Gitter gefilmt worden sind. Also, man, also, ich dachte die ganze Zeit, da steht irgendwer Dago oder so und beobachtet die beiden und man äh, ist sich nicht so sicher, warum das aus der Perspektive. Aber es hat mhm. wieder dieses, äh, unterstützt halt diese Heimlichtuerei, die da gerade im, im Gange ist. Also, jeder ja. versucht, jeden irgendwie auf seine Seite zu ziehen, um am Ende dann den größten Vorteil zu haben.
0: Ähm, was ich noch ganz witzig finde, ist dann das Ergebnis dieser Bezirzerei, denn so wirklich kommt sie ja damit nicht weiter. Äh, nicht nur, dass Rigel nicht dafür gebaut ist, Sex mit ihr zu haben, äh, er findet sie auch nicht attraktiv genug.
2: <lacht> du bist so blau.
0: Ja, genau. Du bist viel zu blau. <lacht> witzig. Also, da kommt sie nicht weiter. So, äh, mir fällt gerade auf, dass wir ständig zwischen Planet und Moja hin und her das switchen. Ist, ne? äh,
2: ja, das ist, äh, ist mir auch aufgefallen, gerade beim machen. das sind halt unheimlich viele Szenenwechsel drin. Also man springt immer von einem zum anderen, hat ein paar Sekunden. Das, mhm. äh, man hat wenig lange Einstellungen mit äh, nur äh, denselben Charakteren, sondern es geht mal hin und her.
0: Ja, dadurch wirkt es relativ unruhig, auch unsere Besprechung natürlich, weil wir jetzt sagen müssen, wir sind nicht mehr auf der Moja, wir sind wieder auf dem Planeten. Und Diesmal Aaron und John gemeinsam, denn Aaron verliert so langsam die Kontrolle und weiß nicht mehr weiter und weiß nicht, wie sie sich bewegen soll und wie sie fühlen soll, alles um sie herum verändert sich.
2: Genau, und John hier will ihr da helfen, äh, ja. Antworten zu finden.
0: Aber nicht von Namta, denn ich glaube, den haben sie abgehakt, nachdem er eigentlich begrüßt hat, was mit Aaron passiert ist. Sie sprechen mit Konata Und die ist aber nicht bereit, mit ihnen zu sprechen und ruft um Hilfe. Das, das ruft dann Namta auf den Plan. Und der äh, ist äh, immer noch nicht in einer anderen Stimmung. Er erinnert sich nicht daran, irgendwas versprochen zu haben. Und eigentlich, selbst wenn, Versprechungen zwischen ihnen wären ohnehin nicht bindend und gültig, denn mhm. sie sind nicht gleichberechtigt. Er ist eine viel höhere Lebensform. Genau. Und jetzt ahnt man so langsam, wo der Hase im Pfeffer liegt bei dem ganzen Thema. Namtar geht es nur um die genetische Verbesserung. Seiner selbst. Nicht für andere. Und alle, die nicht auf seiner Ebene und auf seinem Level sind, ja, mit denen nee. hat er eigentlich überhaupt nichts zu schaffen.
2: Er will halt äh, absolute Perfektion erreichen, das sagt er ja. Mhm. Und dann äh, schnappt er sich Erin und äh, in einer sehr, sehr seltsamen Szene, wo er sie irgendwie überm, übers Gesicht streicht. Also, das fand ich schon ein bisschen verstörend. Mhm. Das hatte ein bisschen was Sexuelles, aber auf eine nicht, nicht gute Art.
1: Nee, Na halt Machtdemonstration.
0: John findet das auch nicht so toll und deswegen greift er Namthar an, der schleudert ihn aber mühelos zur Seite, also wirklich mal so richtig Meter weit weg.
2: Und Aaron hat jetzt auch die Schnauze voll und äh, greift sich eine Waffe und äh, John sagt ihr noch von wegen, nee, du, das ist der Einzige, der dir noch helfen kann, dich mm. zu verwandeln, aber sie kennt da nichts und schießt erstmal ein Loch in den Wissenschaftler.
0: Ja. Ja, krass, ne? Und das ist kein kleines Loch, Das ist <lacht> ja, nicht so, weiß ich nicht, fingergroß, sondern das fetzt mal eben so genau seine Körpermitte zur Hälfte, so drei Viertel weg. Ja. Und das scheint ihn aber auch nicht weiter zu stören, sondern eher so ein bisschen zu faszinieren, ne? Ah, interessant. Und dann fängt es an zu tropfen in diesem Körperloch und dann heilt es wieder zu.
2: samt der Kleidung.
0: Ja, mitsamt der Kleidung.
1: Das ist halt gar keine Kleidung, es ist Teil seines Körpers.
0: Genau. Das ist nämlich nicht im Sexshop nebenan gekauft, das ist Nanotechnologie. Okay. Ja, auf jeden Fall äh, ist er relativ schnell wieder zusammengeheilt, schnappt sich Aaron und verschwindet mit ihr.
1: Und ja, wir sind wieder zurück auf der, der Moja. <lacht> Genau. Ja, vorher wird ja im Prinzip noch kurz äh, enthüllt, was genau, also im empfehlen halt noch so Fähigkeiten von Pilots, es wird ja explizit gesagt, dass es um diese Multitasking-Fähigkeit im ja. Prinzip so ein bisschen von den Piloten geht. Was ich irgendwie sehr interessant finde, dass es scheinbar ein expliziter Skill ist, den Piloten oder äh, Pilots besonders haben. Also das ja, stimmt. Ist
2: ist ja auch irgendwo logisch. Also musst du die äh, Lebenserhaltung, Navigation äh, etc. alles gleichzeitig steuern. Da macht es schon Sinn, dass, dass du da jemanden im Steuerzentrum hast, der das auch alles kann.
1: Ja, aber ich hätte erwartet, dass es mit ausreichend kognitiven Fähigkeiten von sich kommen würde. Und ich meine, Namta ist ja nicht doof.
2: Nee, aber nicht alle intelligenten Menschen oder Wesen können auch multitasken. Glaub mir, ich weiß das. <lacht> Also manche sind ja, können sich super auf eine Sache fokussieren und die dann auch richtig gut, aber sobald du irgendwie ein oder zwei andere Sachen äh, an den Kopf schmeißt, sind die völlig aus dem Konzept gebracht. Deshalb.
0: Ich habe gehört, auch bei der Menschheit ist das ja so, dass nur die eine Hälfte Multitasking-Fähigkeiten hat. <lacht> ich weiß, habe ich mal so gehört. <lacht> <lacht> äh, so, ja, aber das stimmt. Und auf die Fähigkeiten freut er sich übrigens schon, der Namta. Äh, das äh, lässt er auch dann durchfinden. Ha, das muss ja alles ganz toll sein. Und da freue ich mich schon drauf. Und das werde ich dann auch haben.
1: Und dann fängt er auf einmal an, von Quantum Genetics zu. Äh, ach nee, Quatsch. Das war danach das Gespräch von Konata und John. Genau, sind wir sind erst noch
0: grün. mal auf der Moja vorher.
1: Na, ja, okay. Und dann ich glaube, da Chronologie durcheinander. Sorry.
2: <lacht> das ist, äh, ist auch nicht so schwer bei den vielen Szenenwechseln. Ja, ja.
1: Ist eh nur kurz.
2: Ja, ja. Na, Zen und Dabo merken einfach nur, dass äh, Rachel inzwischen verschwunden
0: ist. Ja, sie, sie öffnen seine Kabine und wollen noch mal mit ihm reden. Und er liegt im Bett. Sie heben die Bettdecke und er liegt halt nicht im Bett, sondern hat da irgendwas drunter gestopft. Und in dem Moment geht die Tür zu. Und er sperrt sie in seinem Quartier ein. Und Dago hatte ihm vorher schon etwas versprochen dass man dass sie ihn jetzt halt doch zuerst nach hause bringen und als die tür zugeht und sie eingesperrt sind kommt halt dann nur von dago nur noch so der hinweis äh, ich nehme das angebot zurück aber <lacht> jetzt bringt es ja eh nichts mehr konata
2: genau von der erfahren wir jetzt dass äh, der wissenschaftler eigentlich ursprünglich äh, gar kein wissenschaftler war sondern eins ihrer experimente
0: Mhm. Genau, und dass äh, Namta Aaron jetzt eigentlich nur deswegen gefangen hält, um das, was wir auch schon festgestellt haben, die Spezialfähigkeiten von Pilot in ihr zu züchten, um sie dann zu extrahieren. Das äh, war ja vorher dieser, dieses Versuchsobjekt, was er da hatte, dieses, diese bemitleidenswerte Kreatur in seinem Labor. Da hat er das scheinbar äh, durch Spritzen versucht und jetzt lässt das halt einfach entwickeln bei Aaron.
2: Aber es ist gar nicht mal so unschlau, also äh, keine dummen Selbstversuche zu machen, sondern es erstmal jemand anderen auszuprobieren. Mhm. Das hat mir ja sonst immer, dass ich irgendein äh, Wissenschaftler in so science fiction sehen, irgendwas spritzt und dann läuft schief. Aber nö, das äh, ist ihm anscheinend bewusst, dass das nicht so schlau ist, sondern nimmt sich dann halt jemand anderes dafür.
0: Ja. Und jetzt kommt auch heraus, Namta ist eigentlich gar kein Wissenschaftler. Äh, der Wissenschaftler, das ist eigentlich Cornata. Sie war die Projektleiterin auf diesem Asteroiden und Namta war nur eins ihrer Versuchstiere. Ein Käfig, eine Ratte, eine Versuchsratte.
2: Genau, bis er zu Schlau für sie wurde ja. durch die Experimente. Ja. Genau. Also, die, die haben, haben ja explizit
1: so. nach Intelligenz geforscht. Also, mhm. nicht so allgemein wie Namta nach verschiedenen genetischen Fähigkeiten, sondern ganz speziell in diese Richtung.
0: Ja, Und da sieht man mal wieder, was passiert, wenn Wissenschaftler zu weit gehen und bestimmte Dinge zu weit entwickeln und nicht drüber nachdenken. Dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Es gibt ja auch Leute, die machen sich Gedanken darüber, wie heute unsere Robotik ja. sich entwickelt.
1: Und ja. Das muss so ich auch daran denken, dass Intelligenzforschung <lacht> gerade momentan ein super aktuelles und spannendes Thema ist.
0: Absolut. Ich meine, Boston Dynamics ist, glaube ich, diese Firma, die diese ultra coolen Roboter herstellt, die inzwischen fast alles können. Ich glaube, jetzt zuletzt sind, wurden sie sogar mit Waffen ausgestattet. Oh, super. Ganz das ist jetzt Idee. so der Moment, auch wenn ich diese Viecher rennen und springen und hüpfen und Treppe steigen sehe, hört bitte auf, die weiterzuentwickeln. <lacht> Wo soll das enden? Und gibt die Waffen. Ja. Ja. Wer war eigentlich der Idiot, der den Robotern jetzt auch noch Waffen gegeben hat? Terminator lässt grüßen.
2: Genau, dann äh, haben wir wieder einen Szenenwechsel. Ähm, diesmal zum äh, Wissenschaftler und Aaron und die darf anscheinend nur noch äh, hinter einer Gardine stehen.
0: <lacht> ja, sie ist verzweifelt. Sie fleht ihn an, die letzte Phase nicht auch noch durchlaufen zu müssen, weil es ja wirklich für sie mit großen Schmerzen und Bewusstseinsveränderungen verbunden ist. Sie verliert ihr äh, ihr Bewusstsein und ihre, ihre Körperlichkeit. Sie weiß nicht mehr wer sie ist oder sie ja ist halt nicht mehr Aaron an der Stelle. Ja
2: und dann. Streckt sie auch äh, ihre Hand raus und man sieht, jetzt hat sie tatsächlich so eine Pilotenhand.
0: Aber Namta lehnt ab und er sagt, nee, nee, sei mutig, man muss mutig sein, um neue Ufer zu entdecken. Er hat ja auch leicht reden, <lacht> er sitzt ja nicht hinter dem Vorhang. So, Zen und Dago streiten sich immer noch auf der Moja, versuchen irgendwie aus dem Quartier zu entkommen, aber ja, Friede, Freude, Eierkuchen herrscht da nicht, schaffen sie nicht. John hat währenddessen Konata auf die Moja mitgebracht und hat sie bei Pilot vorgestellt. Ja, sie beiden, die beiden reden, sie ist fasziniert und äh, das finde ich auch wieder so krass, mhm. weil als sie mit Pilot redet, äh, tut sie ja eigentlich quasi so als, oh, du bist aber interessant, du bist aber spannend.
2: Ja, so ganz ja. ehrfürchtig.
0: Ja, da kriegt man schon Angst, dass sie Pilot schnappt und mit auf den Planeten nimmt und weiter an ihm experimentiert. Sie wird ja in
2: der Folge sehr als Opfer stilisiert, aber so sauber war die auch nicht. Also nee. war ja im, im Prinzip in einer ähnlichen Position wie der Wissenschaftler, hat vielleicht nicht äh, fremde, intelligente Wesen äh, äh, irgendwas äh, verabreicht, aber letztendlich so sauber. Also, es ist ja, sehr sauber. Also keine, eine sehr zwiespältige Gestalt.
0: Ja, sie hat halt in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber das oh. versucht sie ja jetzt wieder auszubügeln. Sie bietet ja ihre Hilfe an.
2: Ich traue
1: der trotzdem nicht. Ich glaube auch, dass es eher ist, weil sie noch mehr Angst vor Namta hat.
0: Ja, ja, klar, aber es geht ja darum, dass das Ergebnis zählt. Und mhm. sie arbeitet jetzt mit Pilot zusammen, um gegen Namta äh, ein Mittel zu entwickeln. Und das ist ja gerade auch der Grund, warum sie auf die Moja mitgekommen ist. Genau. Weil sie sich Namta's entledigen möchte, das alleine aber nicht hinkriegt und Unterstützung braucht. So, und in der Zwischenzeit ist Rigel anscheinend fertig mit der Initialisierung des Kristalls. Mhm. Denn es ist ja eigentlich unwichtig, was da sonst noch so drauf ist. Hauptsache, der Standort von Hyneria ist bekannt.
2: Ja, aber wir erfahren ja noch, dass äh, der Kristall gar nicht funktioniert.
0: Das passiert jetzt, genau. Und Cornata meldet sich. konata sagt, äh, mach das bloß nicht. Setz den Kristall bloß nicht ein.
2: Weil sonst ist Mojas Gedächtnis kaputt.
0: Genau, denn Namta hat einen Löschvirus darauf hinterlegt. Und der würde Mojas komplettes Gedächtnis löschen.
2: Genau, deshalb schnappt sich dann äh, John auch sehr beherzt den Kristall und zerkloppt ihn.
0: Ja. Und in dem Moment kommen Zane und Dago dazu. Und ich habe schon gedacht, jetzt geht der Krieg auf der Moja so richtig los.
2: Ja, vor allem, wenn man noch nochmal äh, dieses Hologramm von den ganzen Planeten und äh, Sonnensystemen hat mhm. und äh, die Hoffnung sozusagen dann zu Boden geht, wenn es äh, sich in Staub auflöst.
0: Ja. Ich glaube, das Gesicht von Zane kann man dann nur noch beschreiben mit kalter Wut. Oh, oder? Ja. <lacht> übelst. Ja, wenn Blicke
2: töten könnten, also. Ja. Und bei ihr ist das ja so eine Sache, also das könnte sie ja auch in dem Moment.
0: Ja. Wir haben ja schon mal gelernt, dass sie den Vader-Griff drauf hat. <lacht> Der bleibt John jetzt zum Glück erspart, denn er bekommt die Chance, es zu erklären. Und in dem Moment meldet sich auch Pilot über das Intercom. Er ist fertig. Womit wissen wir noch nicht so ganz, aber er hat irgendwas gemacht, was vielleicht hilfreich sein könnte. Und Konata ist schon wieder auf dem Planeten. Namta ist nämlich auch fast fertig mit dem, was er tut.
2: Ja, und Erin darf jetzt endlich aus ihrem Kabinett da raus. Ja. Und man sieht sie jetzt auch äh, langsam, wie sie jetzt aussieht und ist nicht hübsch. Nee. Und währenddessen äh, unterhalten sich John und äh, Namta noch äh, über einen, äh, über andere Wissenschaftler in der Erdengeschichte, die auch sowas gemacht haben, der Name Mengelefeld und äh, das Konzept findet äh, Namta ganz großartig.
0: Mm. Diesen Mengele würde ich ja gerne mal kennenlernen. <lacht>
2: ja, glaube, ich mhm. nannte glaub ihn auch ein Visionary. Ja. Also ein Visionär.
0: Schwache und Behinderte sind Versuchskaninchen, mehr nicht.
1: Was ich mir jetzt interessant fand, Namta hat irgendwie sowas gesagt wie äh, Evolution ist so der Weg zur Perfektion. Mhm. Also und irgendwie fand ich so ein bisschen seltsam, so als, also aus wissenschaftlicher Perspektive, weil ja, Evolution halt immer nur den aktuellen Status Quo im Prinzip hm. sieht und man sich nur macht, wie man am besten momentan überleben kann. Also ich meine, effizient sind durch Evolution entstandene Lebewesen halt eigentlich überhaupt nicht.
0: Ich glaube, er sagt, das bisschen. Streben nach Perfektion ist eigentlich die Evolution oder der Hintergrund der Evolution.
1: Ich weiß das jetzt nicht genau, wie es übersetzt wird. Also Im englischen Original hm. ist es, Evolution is the road towards perfection. Hm. Ist halt für mich explizit der Weg dahin und nicht das so danach Aber Es hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert, dass er das so sieht, weil ich halt Evolution ja, wie so man
0: Das besser verstanden zu haben, als äh, das englische Original anscheinend.
2: Ja, oder ähm. Er hat vor sich so zu züchten, dass er in jeder Lebensumgebung perfekt ist.
1: Ja, ja aber was er macht, ist ja auch nicht mehr Evolution. <lacht> Nein. <lacht> so, also er strebt nach der Perfektion, das ist klar, ja. aber das ist dann halt er beschleunigt ja nicht die Evolution, sondern er ja. Macht's halt anders. Er trickst sie aus. Genau. Aber
0: jetzt kommt der große Moment, auf den wir die ganze Folge über gewartet haben. Konata springt vor und injiziert ihm etwas. Und er ist natürlich wütend sondergleichen und will sie dafür töten. Das schafft er aber nicht. Denn...
2: Ja, er löst sich in etwas in einem etwas seltsamen Effekt äh, auf. Ich schmelze, ich, ich schmelze. <lacht> was für eine Welt. Und übrig bleibt dann so ein kleiner Kremlenartiger Knochen, äh, Größe vielleicht von, von einem karnickel
0: mhm. Ziemlich hässliches Viech. Ja. An der, an der Stelle möchte ich ganz kurz, bevor wir weitermachen, unseren Hörern auch mal die Gelegenheit geben, habt ihr diese Folge von Farscape schon gesehen, äh, seid ihr vielleicht auch mit uns synchron und habt sie euch jetzt äh, vor dem Podcast noch schnell angeschaut oder tut es im Nachhinein, dann teilt uns doch mal mit, was ihr davon haltet, dass man auch in dieser Folge von Pilot mal mehr mitbekommt, auch ein bisschen was über die Moral erzählt, wer hat welche Prioritäten und wann ist man bereit, dafür auch Dinge zu opfern, meldet euch bei uns. der Frell Podcast im Netz frell.eu Dort könnt ihr über das Audio Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@frell.eu oder ruft an unter 0221 28 33 750 Tut das Momentan habt ihr noch die Chance auch tatsächlich in die nächste Sendung mit reinzukommen unser Stapel an Rückmeldungen ist noch nicht so hoch wir können das noch verarbeiten <lacht> So, wo sind wir? Ja, ich glaube, er ist jetzt inzwischen schon wieder zur Laborratte zurückgeschrumpft.
2: Genau, und vor allem, ich finde es schön, dass Konata ihn äh, dann hochhebt und in den nächsten Käfig steckt. Wahrscheinlich ja. für den nächsten Experiment, die sie macht. Genau, also beim ich nächsten glaub,
1: Mal klappt es dann. Die hebt
2: sich den auf, die macht da weiter.
1: Aber jetzt hat sie ja ein
0: Wahrscheinlich legt sie ihm jetzt ein Halsband an, was auf Knopfdruck das Gegenmittel automatisch initiiert. Dann muss sie sich auch nicht mehr in Gefahr begeben, um wieder zurückzustauchen. Aber jetzt tut sie ja erstmal was Gutes, das muss man wirklich sagen. Ne? Sie sorgt dafür, dass es Aaron wieder besser geht, leider, aber auch nicht durch eine einfache Spritze in den Hintern. Das muss auch wieder ins Auge initiiert werden, natürlich. Warum auch immer? Ja. Das da da ja doch, weil da das
2: ursprüngliche Zeug reingespritzt wurde und weil es besser aussieht.
0: <lacht> weil da das drin ist, was mehr ist als die Doppelhelix.
1: Ja. Das, da finden die ganzen Quantum Genetics statt.
0: <lacht> ja, genau. Magic nennen wir das im Büro. <lacht> da geht die Magic ab.
2: Aber was ich gut fand, ist, dass äh, bei ihr halt kein so we ne Wegschmelzeffekt ist, sondern dass man das gar nicht sieht, wie sie sich zurückverwandelt, sondern das dauert halt bei ihr.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, dass äh, die Lösung initiiert ja auch äh, John ins Auge. Ne? Mhm. Also an der Stelle hatte sie wahrscheinlich das Vertrauen dann auch zu ihm und Konata hat ja nicht unbedingt kleine, feine Hände, mit denen man das gut <lacht> hätte machen können. Aber sie schafft es da immerhin noch John zu beruhigen, der ihr das Leben gerettet hat. Um sie dann wieder zurück auf die Moja zu schicken. Und da ist da eigentlich jetzt wieder der Friede eingekehrt. Zumindest ja. sieht es augenscheinlich so aus.
2: Ja Und äh, Aaron kriegt äh, Feud, äh, also Essen in Form von Smiley. Das fand ich sehr schön. Ich konnte es bloß niedrig. nichts anfangen. <lacht> ja.
0: Essenswürfel. Plötzlich waren wieder welche da. Aber die Hungersnot war ja schon vorbei. Und äh, Aaron durfte dann also ein paar davon futtern. Sie sieht auch schon wieder völlig normal aus und genesen. Äh, sie foppt ihn auch ein bisschen und ist also wieder die alte Aaron, so wie man sie kennt. Und... Diesen vertrauten Moment nutzt john dann zu fragen, was war denn überhaupt das Schlimmste, was in der Zeit, wo du unter Namta gefoltert wurdest, durchleiden musstest? Und die Antwort von ihr war: Eigentlich ist das, was passiert ist, das hat nur das herausgekehrt, was schon in mir drin war, mein wahres Ich. Und dann habe ich drei Punkte hinter meine Notiz geschrieben und habe dazu geschrieben: Verstehe ich nicht? Frag die anderen im Podcast. <lacht> Was war denn jetzt schon in ihr drin, was da rauskam? Was denkt ihr? Keine Ahnung. Ja, ne? <lacht> ist dieser Spruch.
1: Das ist das super ein super philosophischer. Ein
0: <lacht> ja, okay. Dann machen wir da, hängen wir da nicht mehr Bedeutung dran, als es diese Szene verdient hat.
2: Weitaus schöneren Dialog haben wir dann mit äh, Dago, der jetzt zu Pilot geht. Ja. Äh, sehr reumütig, was man ihm ansieht. Äh, auch wenn er dann, äh, als er gefragt wird, sagt, ja klar würde ich das wieder machen. Ähm, das, das macht man halt und äh, Pilot. Das
1: fand ich aber auch schön ehrlich.
2: Ja, ja. also es ist, äh, hat er schon am Anfang gesagt, dass es eine Entscheidung ist, die, hinter der er steht. Ähm, Pilot äh, sagt dann aber auch, dass er nicht wusste, dass äh, äh, seine Rasse sich entschuldigt. Das mhm. machen die ja eigentlich nicht. Mhm.
0: Und dann kommt etwas, wo ich den lieben Sven an einen anderen Podcast erinnere, in dem wir über ein Musikinstrument gesprochen haben, das Dago gebaut hat. Ja. Wo ich damals schon sagte, Sven, denkt dran, das kommt nochmal.
1: Ja, ist mir dann auch <lacht> sofort eingefallen, als es kam. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, denn er spielt auf seinem Schildwind für Pilot Musik. Pilot kriegt zuerst einen Schreck und fragt, <lacht> ist das eine Wache?
1: Wäre, ja, glaube ich, aber Nein. auch meine erste Frage. Ja. <lacht>
0: Und, dann, und das fand ich schön, das, das äh, geht ja wahrscheinlich im Englischen gar nicht. Ähm, Im Deutschen betont Dago ist so, sie ist keine Waffe, sie ist ein Schilkwin. Also für, für ihn ist das Musikinstrument auch eine Sie.
2: Naja, also ich glaube im Englischen was it, aber ähm, das hast du ja durchaus bei Schiffsbezeichnungen, was auch von Schi gesprochen wird, normalerweise. Ja, ich glaube
0: für ihn ist das ein weibliches Instrument. Ja, ich
2: meine, auch im Englischen ist es durchaus mhm. üblich, dann äh, bestimmte Gegenstände äh, mit, mit dem Geschlecht zu äh, belegen.
0: Ja, Wand fand ich auf jeden Fall schön. Auch dieses Ende ist irgendwie wieder versöhnlich, ne? auch wenn man vorher sich sehr geärgert hat über alle an Bord. Jetzt gerade ist der Bogen wieder einigermaßen geschlossen worden also für mich war es versöhnlich
2: es wirkt versöhnlich aber äh, wenn man drüber nachdenkt so richtig also, nee. Dago nee. redet nicht mit Rachel und nicht mit Zen, äh, ist jetzt bei Pilot, weil der kann eh nicht weg was soll er machen außer ja. äh, sich mit ihm zu unterhalten es ähm, hat was sehr melancholisches eher als was persönliches. Mhm.
0: und dann ist dann jetzt der große Moment da er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben einen bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Bewertungszeit ist angesagt. Juliane, du bist unsere neueste mit daher hast du auch die große Ehre, jetzt als erste deine Meinung zu äußern.
2: Na, bei Folgen aus der ersten Staffel bin ich traditionell äh, immer vorsichtig, weil ich immer davon ausgehe, dass es wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch besser wird, aber die Folge hat mir schon sehr gut gefallen, also auf jeden Fall überdurchschnittlich, ähm, gerade diese moralischen Dilemma, ähm, was mir ein bisschen viel wurde, war das Ganze hin und her mit äh, Dargo, Rachel und Zen, weil das Gestreite war ja am Ende dann doch ein bisschen nervig, wird aber doch dreieinhalb vergeben.
1: Was sagt der liebe Sven? Ähm. Ja, kann mich dem anschließen, war eine sehr gute Folge. Ich habe mal ein bisschen geschaut. So auch online wird das eigentlich so von den Folgen bisher überall als die beste bezeichnet. So in, mhm. ähm, von den ersten neun Folgen. Ähm, fand zum Schluss den Dialog zwischen Namta und Crichton, also dass da noch Mängel explizit einfach wurde, vielleicht ich ein bisschen zu plakativ irgendwie. Also worum es da geht, ging, das irgendwie war ja auch so schon ziemlich klar aber das sind halt nur so Kleinigkeiten dann dieses kleine intrigieren von äh, Zen, Rigel und Dargo fand ich dagegen irgendwie ganz interessant ne? wie das halt alle versuchen sich selbst einen Vorteil zu erarbeiten so dass ich eigentlich sehr viel Spaß hatte an der Folge da auch äh, ja die Kostüme Masken was auch immer sehr gut waren also auch gerade die verwandelte Erin war sehr gut und da konnte die Darstellerin, deren Name ich gerade nicht weiß, auch mal zeigen, was sie drauf hatte. Irgendwie, als sie dann das so sehr mitgenommen aussah, fand Claudia ich, Black, genau. Äh, fand ich irgendwie sehr überzeugend. Also hat mir sehr gut gefallen und würde ich vermutlich zu einem äh, vier tendieren.
0: Ja, ah, das ist äh, Höchstwertung, aber wie du richtig sagst, in Staffel 1 äh, ist das eine der besten Folgen auch in der Internetwertung hatte ich auch schon gesehen und ich kann mich da auch nur anschließen ich vergebe heute auch mal vier Punkte allein schon deswegen weil ich die folge was die Charakterentwicklung angeht für sehr wichtig halte ähm, bei Farscape kann es tatsächlich immer wieder sein dass irgendwelche unerwarteten Entscheidungen getroffen werden die man aus anderen Science Fiction Serien so nicht erwartet hätte das hat Julian ja auch schon so schön gesagt bei Star Trek hätten sie eben den Arm nicht abgeschnitten ist auch so, hätten sie nicht gemacht. Bei Farscape kann sowas passieren und dann müssen sie sich aber auch tatsächlich jetzt danach damit auseinandersetzen, was sie da getan haben und das werden sie auch müssen, noch weitere drei Staffeln lang und äh, Pilot äh, lässt sich auch nicht wegdiskutieren, der sitzt da, wo er sitzt und mit dem werden sie auch weiterhin zu tun haben und der wird sie das auch weiterhin spüren lassen. Insgesamt die Folge kann ich mich nur anschließen, was schon gesagt wurde. Kostüme, ich fand auch den Namtar, das namtar puppet ziemlich geil, also wirklich gut gemacht. Ja. Ähm, und das, was ich zu Eingangs sagte, das finde ich, möchte ich auch noch mal betonen. Das hat man so auch sonst nirgends gesehen. Das ist einfach keine Muppet-Figur. Ne? Also ist zwar eine Muppet-Figur, aber keine Muppet-Figur. Ja. Weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Und ähm, das äh, bringt mich auch nochmal auf das, was Juliane in ihrer Vorstellungssendung gesagt hat. Äh, also wenn sie bisher die erste Episode nicht gepackt hat, diese Episode hätte sie gepackt zum Weitergucken. Und ich finde, schöner kann man das nicht zusammenfassen. Ähm, jeder, der also bisher bei Farscape so ein bisschen Bauchkrummeln hatte in der ersten Staffel, sollte sich diese Folge mal anschauen und sich dann überlegen, in der Art geht's weiter. Klar, es gibt immer mal wieder stärkere und schwächere Folgen, aber das ist so eine der stärkeren Folgen und von dieser Art werden wir doch noch einiges zu sehen bekommen.
2: Das hört sich doch gut an.
0: Genau. Wir glauben ich freue mich drauf. Genau. Ähm, in diesem Sinne, wenn ihr jetzt zusammenfassend zu heute, zu der Folge, noch etwas einbringen möchtet, dann tut es gerne. Sonst sagt einfach Tschüss.
1: Also nichts zusammenfassendes. <lacht> ich habe noch eine äh, kleine. Äh, Randnotiz online gefunden, die ich ganz witzig fand und zwar auf den Namen Nantar kann man ursprünglich, äh, dass man Ratman genommen hat und das rückwärts liest also Rattenmann, ah. was halt so auf seine wahre Gestalt im Spiel natürlich Sinn ergibt, aber ja. das Ganze hat dann so im Nachhinein ist noch viel tiefsinniger geworden, denn Nantar ist auch gleichzeitig äh, der Name einer äh, sumerischen Gottheit äh, für Tod und Krankheit und Schicksal und so Zeug fand ich irgendwie ganz interessant, dass das zufällig so gut passte. Ah,
0: ja, sehr cool. Also, durchaus auch nochmal guter Abschluss für die heutige Folge. Juliane, dann hast du das Schlusswort. Äh, ja, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, macht's gut, tschüss. bis zum nächsten Mal.